0: secure épisode spécial. Je suis accompagné de Yassir. Bonjour. Ça va bien. Et toi? Très bien aussi. Euh, aujourd'hui, on va discuter de hacker la complexité. Euh, ce sujet-là m'est apparu quand j'ai écouté ta présentation à TEDx, qui était fort intéressante justement comme étant un élément et qui fait partie de la culture du hacker dans le sens où on est depuis le plus longtemps que, que qu'on qu'on bidouille qu'on brise les systèmes on le brise pas dans une perspective de briser le système mais de le comprendre et de le de faire du ce qu'on appelle en anglais du reverse engineering de comprendre ce qui a mené à ça et donc de défaire la complexité inhérente au système ça a commencé avec des systèmes téléphoniques dans les années 70 jusque dans les grands maintenant dans les très récemment dans tous les systèmes dans lesquels on a où généralement ce, ce, ce hacking là qui était pur à l'époque maintenant qui c'est malheureusement euh, qui clé un peu moins, où on va chercher justement l'affaire dans le système pour faire un un profit. À l'époque, on ne cherchait pas l'affaire dans le système, on cherchait à comprendre le système et donc de hacker la complexité qui est un peu le le, le point de départ de de notre univers finalement. Oui.
1: Écoute, exactement. Alors, c'est un sujet très vaste. Je pense qu'effectivement, on commençait par la complexité... euh, euh, comme discipline, parce que c'est une discipline philosophique qui existe, c'est aussi une discipline, pluri, une discipline pluridisciplinaire, si je peux le dire, euh, qui est à la rencontre de la philosophie, des sciences de l'information, de la cybernétique, euh, tel qu'on pourrait le voir par exemple chez des philosophes comme Edgar Morin et euh, et, euh, et aussi de la, de, la, de la biologie, et tout un tas de disciplines en fait qui tournent autour, et qui soulignent le fait que euh, si on accepte, euh, la manière avec les, laquelle les scientifiques décrivent notre histoire, c'est-à-dire partir du Big Bang et arriver jusqu'à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, d'un côté avec cette explosion d'un premier, d'un premier, d'un premier momentum, en fait, euh, un premier momentum en tout cas celui qu'on arrive à le voir, et partir de grains de poussière qui vont tourner de plus en plus jusqu'à donner des planètes sur lesquelles il y aura des premières cellules embryonnaires qui vont elles-mêmes se recasser, qui vont se déployer, en fait, l- la vie va du plus simple au plus complexe. Si on suit ce schéma-là, c'est on va de l'unitaire jusqu'à de nouvelles espèces euh, animales, végétales qui elles-mêmes dans le lieu à de nouvelles espèces, à de nouvelles mutations et ça ne va pas trop s'arrêter en fait. Et en fait, plus on avancera, plus le réel sera complexe, c'est-à-dire euh, quand on parle de complexe, dans le cas de la pensée complexe, c'est-à-dire un système avec énormément de parties prenantes avec des interactions entre elles, qui font que le système a un but défini. Et c'est là où c'est un peu différent du chaos, d'accord Donc l'idée, c'est pas juste d'avoir des imbrications dans tous les sens qui font quoi, c'est d'avoir des imbrications qui créent un projet. Par exemple, un être humain, c'est un ensemble de cellules. Si tu regardes l'humain au bout, c'est des atomes, puis tout d'un coup on a des cellules, puis tout d'un coup on a des tissus, puis on a de l'os, puis on a des muscles, puis on a des veines, puis on a un cœur qui bat, puis on a des, voilà, des yeux, puis on a de, du cerveau, puis on a de la réflexion. Et ça te donne un être dans l'objectif, c'est de reproduire et de continuer de vivre et de reproduire lui-même des mêmes modèles que ceux sur lesquels il a été construit. C'est ce qu'on va trouver aussi dans une équipe, par exemple, de foot. C'est des individus qui sont différents, qui ne sont pas nés au même lieu, mais ils sont là avec des, des règles de fonctionnement entre eux dans un jeu défini, qui sont là pour gagner. Bon voilà, ça c'est important à avoir en tête parce que sinon, tout devient com- système complexe et on peut se perdre. Et donc c'est vrai que ce point de départ-là, Euh, qui est de ce constat de dire, bah, en fait, cette complexité inhérente à notre monde qui bouge nécessite de revoir les grilles avec lesquelles on analyse le monde. Par exemple, à un moment, on avait des des, des grilles de la la physique mécanique hein, newtonienne, puis il y a de nouvelles grilles qui se sont rajoutées. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bah, en fait, il il faut à peu près utiliser toutes les grilles, la biologie, l'anthropologie, la physique, les sciences de l'information, pour pouvoir comprendre nos sociétés, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, a priori, des différentes études euh, neurologiques ou biologiques qui existent, le cerveau humain, de manière très caricaturale, je m'en excuse, euh, a été créé au début pour très vite prendre des décisions, c'est-à-dire pour faire des approches, euh, euh, on va dire un peu. Euh, euh, par des hermeneutiques pour faire en fait en gros des approches très grossières de la de la de de, de la réalité et prendre des décisions euh, rapidement euh, par répétition euh, tu prends un bébé euh, tu lui donnes un peu de yaourt au début il s'en met sur la joue euh, sur la tête certaines rentrent dans la bouche et en fait par répétition il finit petit à petit par ajuster en fait le bon geste jusqu'à ce qu'il commence à vraiment viser juste et euh, et manger, mais c'est comme ça que ça se passait. En fait, au début, il fait des approximations. On apprend par approximation, en fait. C'est comme ça qu'il apprend. Il sait que intuitivement ça doit aller dans sa bouche, mais au début, il le met dans son nez, quoi. Et donc, petit à petit, ça, ça... et on approche à peu près de manière globale le réel avec des approximations comme ça. Et notre cerveau s'est entraîné depuis des millénaires à faire ça. Et aujourd'hui, on est en train de dire à notre cerveau, « Oh là là, fais attention !» Ces approximations sont très importantes parce que c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui, ça nous a sauvé, je pense, la peau à plusieurs reprises <rire> quand on avait des prédateurs ou voilà. Mais néanmoins, sur des problématiques politiques, géopolitiques, euh, voilà, sociétales, etc., ça a atteint ses limites et c'est, ça ne nous aide pas trop à traiter les problèmes qu'on veut traiter aujourd'hui. Alors pourquoi hacker la, la, la complexité et pourquoi les, les hackers et pourquoi moi j'avais fait ce TEDx C'est aussi, c'était au-delà du fait de parler des hackers, c'était aussi un prétexte pour intégrer la technologie dans la réflexion. Et je pense que la technologie aujourd'hui, vu la place qu'elle a prise dans notre quotidien, rend cette tâche à la fois facile dans certains cas, quand tu vois par exemple Wikipédia ou certains projets qui nous permettent d'accéder à des connaissances ou des outils qui nous facilitent la vie, mais en même temps, ça vient aussi perturber notre quotidien quand tu regardes les réseaux sociaux et leur capacité à diffuser des fake news dans tous les sens et à créer du coup eux-mêmes des systèmes complexes de vérité qui vont se battre entre eux et qui font que ça devient quasiment impossible d'avoir une opinion sur le moindre sujet. Ou alors, si on l'a, c'est une opinion qui est extrêmement polarisée. Et donc, en fait, si tu me permets, c'est une grande digression, en fait, il y a une, une brèche philosophique qui fait que, et on pourra en parler un peu plus en détail si tu le souhaites, qui fait que la technologie en fin de compte, c'est le poison et l'antidote qui va per- peut-être nous permettre de revoir notre modèle de réflexion, euh, certainement pas pour résoudre cette difficulté de la complexité une bonne fois pour toutes, mais au moins pour avoir de nouveaux paradigmes qui vont nous permettre de sortir de la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe. La crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui, et je pense... Tout le monde l'exprime en disant « c'est difficile de donner du sens à notre monde, on ne sait pas où le monde va avec les les problèmes climatologiques, etc. » Il vient du fait qu'il y a un décalage entre les pratiques qu'on subit au quotidien qu'on, qu'on d'ailleurs qu'on, qu'on, qu'on fait nous-mêmes. Hein. Moi, tout ce que je vais dire, moi, moi-même, je, je, je fais des fois des approximations, je raconte n'importe quoi, j'ai des opinions totalement extrapolées <rire> sur des sujets. Moi-même, oui. je suis victime des réseaux sociaux. Moi-même, je me bats pour me déconnecter des réseaux sociaux. J'arrive à le faire dans certains cas, dans d'autres, bah, je peux pas m'empêcher de faire un peu le voyeur et de regarder des émissions à la con ce qui se passe dessus. Voilà. Je pense que sur ça, il faut être assez humble. Mais toujours est-il que plus globalement, on sent qu'à l'échelle de l'humanité il y a un truc qui coince quoi enfin, je voilà et puis après il y a aussi pas mal d'études qui le démontrent donc voilà donc il y a une brèche philosophique bon je pourrais en parler un peu plus en détail mais qui fait que la technologie n'a pas été pensée euh, proprement n'a pas été pratiquée et et que elle accentue euh, cet effet de d'être dépassé par le quotidien tu le vois chez des parents qui disent ah là là mes enfants avec TikTok ou euh, ou avec euh, voilà des gens qui euh, veulent publier des recherches scientifiques euh, par par tweet quoi. Donc, ils font une recherche scientifique, ils passent pas par les pairs, ils balancent ça sur Twitter en disant bah bon, voilà, j'ai fait cette recherche là, hop, allez. Voilà. Et les hackers ont ce dans leur imaginaire, dans les moments fondateurs de cette communauté, bah, eux la technologie, c'est quelque chose qu'ils ont toujours capté, ils ont presque toujours pensé le monde à travers le prisme de la technologie, ce qui est un biais aussi hein qui a ses limites. Mais à minima, eux, ils ont cette capacité de décortiquer la la technologie, de la challenger pour voir comment on peut l'utiliser pour le bien de l'humanité. Alors pour le mal aussi, quand on va parler des des, des pirates, mais aussi pour le bien. Et c'était un prétexte pour dire, nous avons besoin aujourd'hui de remettre la technologie au centre de nos réflexions, parce que je pense que les gens sous-estiment l'impensée qu'on a vis-à-vis de la technologie et du coup le le danger que c'est en train de représenter par rapport au cerveau humain si on n'arrive pas très vite à, à refaire basculer la balance dans le bon sens.
0: Effectivement, ben on regarde pas, c'est, ben c'est un, outil, un outil, un outil très sophistiqué, qui a pris sa propre vie à certains égards. C'est devenu un système complexe, autant les, 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 les premiers objets électroniques étaient très simples, étaient très rudimentaires, étaient de façon très autonome sur l'organe, justement, sur l'évolution euh, des, des, des espèces. Ben c'est effectivement là, son, on revient il y a euh, 40 ou 50 ans c'était puis même 50-60, ça ne me rajeunit pas. Euh, de, 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 c'était très unitaire, là, leur fonctionnement. Et progressivement, on est venu à des systèmes complexes qui se sont organisés, qu'on a fait des amalgames, sans les maîtriser d'ailleurs. Fait qu'on a créé des, des éléments beaucoup plus sophistiqués, sans vraiment nous-mêmes, ou, ou plus complexes, pour reprendre le, le thème de, de ce qu'on parle, sans même l'en comprendre. Là, le hacker est venu dans, dans, ce, dans cet environnement-là. Il lui fait l'effort de comprendre les amalgames, les, 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 les amalgames qu'on fait les, les, les agencements qu'on fait de ces technologies-là. puis C'est ça aussi le danger qu'on ne voit pas à l'heure actuelle et que notre cerveau n'est pas prêt à gérer ces éléments-là parce qu'on on se retrouve dans une situation où euh, on subit ce qui se passe essentiellement. Puis c'est, ça, c'est un peu ça le problème. puis C'est un peu, je pense, c'est la, la crise que tu mentionnes, entre autres, puis moi, comme comme j'aperçois, c'est que ces outils-là sont rendus tellement, dépassent tellement ce que la majorité des gens comprennent. On parlait des, des parents avec TikTok, par exemple, mais ça, c'est un, un élément. Si on parle, comment les fake news sont rentrés, comment c'est maintenant ces, ces, ces instruments-là servent à polariser des parties de la population complète. Euh, le, 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 la COVID a malheureusement démontré à quel point on était capable de radicaliser des gens très facilement avec ces, ces informations-là. Ça a créé des, 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 des histoires très malheureuses où il y a même des gens qui, en sont, qui ont décédé de la. COVID parce que euh, les informations dans lesquelles on a le mis à leur disposition étaient inexactes, donc on a pris des mauvaises décisions sur ces basé sur ces informations-là. Donc, la complexité, les gens ne, ne la voient pas. Autant, autant que quand on était chasseur-cailleur avec ta javelot, on était capable de voir la complexité de l'environnement qui nous qui était là. Et notre cerveau s'est développé pour gérer ce type de complexité-là. Et ce ouais. qu'on appelle l'intuition maintenant, c'est, c'est une espèce de raccourci que le cerveau se crée, justement, pour nous sauver la vie, nous sauver la peau sur le, des, 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 des notions dans lesquelles dans on vit. Alors, qu'on vivait à l'époque du chasseur-cailleur, dans la, dans la savane où on courait, Bien, effectivement, quand il y avait un brussement de feuilles, bien, ça voulait plus dire qu'il y avait un lion qui était pas loin et <rire> qui venait nous chercher. Donc, on était axé comme ça. Maintenant, on est dans un environnement où ces signaux-là, où ces symboles-là ne sont plus là. Donc, l'intuition qu'on a développée, celle qui nous est pré parce que si on prend les choses des termes plus technologiques, on a un pré-programme qui est déjà là, qui n'est plus adapté à l'environnement qu'on a, qu'on a nous-mêmes développé dans, dans l'absolu. C'est, 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 c'est de notre propre création et euh, de voir comment tout ça se, se, se résume puis comment on peut justement re- reprogrammer une partie de ce, ce, ce programme-là qui est chargé de base dans nos têtes et de, de, de développer l'intuition parce que dans les sciences cognitives, on est capable justement de... Reprogrammer une partie de notre intuition, de reprogrammer une partie de ces éléments-là pour nous faciliter la vie dans la nouvelle technologie, de faciliter la vie dans un nouvel environnement dans lequel on est en train de développer. De notre propre création de, de, dans, dans l'absolu, on a été être victime de notre environnement jusqu'à tout récemment. Mais l'évolution, mais les, l'évolution est très rapide, c'est-à-dire en, en 50 ans on a changé de, de genre de, de, de choses unicellulaires en technologie à des systèmes complexes qui s'organisent seuls maintenant, en plus, dans bien des cas. Donc, on est dans un contexte où on est en train de recréer, euh, je ne dirais pas un terminator, là. on n'a pas sur le point d'avoir des, des machines qui vont euh, qui vont être autonomes et qui vont décider leur propre euh, le propre chemin. Mais il demeure que ces environnements-là se, s'organisent seuls et, les, et de façon atomique. Puis, c'est, puis j'aime beaucoup l'exemple du, du corps humain sur comment tu l'as apporté. Parce qu'effectivement, la cellule qui produit quelque chose, elle n'a aucune compréhension de l'ensemble du corps. Et le corps lui-même ne voit pas le, le, le fonctionnement de la cellule unique. Comme, comme être humain, on n'a aucune idée comment nos cellules fonctionnent. Ah. Une cellule, sa, sa fonction, elle fonctionne dans, dans, un, dans un, un organe qui est une organisation de cellules. dont le cœur par exemple, qui, qui est un organe, a une fonction dans le système et la cellule qui en fait partie n'a aucune idée de ce que la, la fonction du cœur. Le cœur fait quelque chose et le cœur même, au niveau de la globalité de, de l'être humain, on a jusqu'à tout récemment, parce qu'avant on ne savait pas, que le cœur avait cette fonction si importante que s'il arrêtait de fonctionner, ça, ça menait euh, inévitablement à la mort et comment on peut utiliser cet organe-là pour, euh, pour le faire. Et inversement, comment on peut hacker soit du, du micro, c'est-à-dire hacker les cellules. Euh, on l'a vu avec le développement du vaccin, entre autres, qui est un, un, un hack de cellules qu'on a développé, qui est fait justement au niveau cellulaire, mais on ne peut pas juste le réfléchir au niveau cellulaire, il faut aussi le remonter au niveau euh, organe ou au niveau euh, système, au niveau macro, le corps humain dans, dans, dans son entièreté. Et quand tu dis le mélange, puis juste sur l'être humain, là, on ne parle même pas des effets sociaux, juste comprendre l'être humain, ça prend du pluridisciplinaire pour être exact. capable de réussir à, à, à tirer tout, tout ce qu'on est capable de faire de la médecine puis de comment on peut soigner et améliorer la, la qualité de vie. Euh, de l'humain, et même chose au niveau social, comment au niveau politique, comment l'organisation des choses, comment les gens s'organisent, comment les, les, les choses, tu parlais des, euh, dans ta présentation, justement, des euh, des, des, des oiseaux, oui. comment ils s'organisent spontanément, Exactement. et c'est de l'organisation spontanée, puis c'est très fascinant d'observer ça, comme moi je, je suis toujours fasciné à quel point on voit tout, toute cette ce naturel d'organisation-là, qui est programmé que par des des, des, euh, des êtres autonomes qui se placent dans, dans le grand ensemble. Les abeilles, c'est la même chose. Les abeilles, c'est dans plus plus unitaire parce qu'ils n'ont pas ouais. une grande capacité de, de réflexion, contrairement à des oiseaux qui ont une plus grande capacité de réflexion. Donc, ils sont capables de, de, de plus de plus de souplesse, plus d'improvisation face à, 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 aux insectes qui ont un, moins une grande capacité de, 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 de d'improvisation puisqu'ils sont des unités programmées beaucoup plus euh, plus petites.
1: Ah, écoute, euh, non, mais effectivement, c'est, c'est ça ce qui est fascinant et tout ce que tu es en train de décrire. Et c'est là où, par exemple, les travaux sur la pensée complexe. Alors, il y a beaucoup de cadres de pensée complexe. Moi, je prendrais souvent celui d'Edgar Morin, euh, voilà, dans tout ce que je vais dire, mais il y en a d'autres. Et puis, même les modèles d'Edgar Morin sont un peu remis en question à certains niveaux, mais c'est aussi l'intérêt de la science. Mais je le prends parce que je trouve qu'il y a un côté euh, très vulgarisateur pédagogique qui, qui est assez, assez intéressant. Donc, typiquement, quand on va penser ces problèmes-là, qu'est-ce que ça veut nous dire Qu'est-ce qu'on se dit en fin de compte C'est-à-dire qu'il faut qu'on repense notre manière, de notre système de, 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 de pensée. Et donc, dans ce système de pensée, ce qu'il faut faire, c'est les trois grandes disciplines qu'on doit mobiliser. C'est la théorie de l'information, donc euh, qui traite de, quelque part, l'ordre, euh, la redondance et le désordre, le bruit. D'accord, et comment on extrait à nouveau de, 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 de l'information elle-même. Euh, le deuxième, ça va être la cybernétique, donc les disciplines de cybernétique. Et ce qui va être très intéressant, en tout cas ce que surtout Edgar Morin a retenu de la cybernétique, c'est ce qu'on appelle les feedback loops, les, les boucles de, de, de feedback, qui sont extrêmement intéressantes pour la réorganisation d'un système. Par exemple, le corps le humain, il a des capteurs de chaleur, il capte la chaleur, il fait très froid, il envoie un signal au, au, au corps, le corps se met à trembler, il tremble pour justement que les muscles se chauffent, il réchauffe la température et ainsi de suite. Il commence à faire chaud, il envoie un signal, on commence à enlever ses vêtements. Et en fait, euh, et c'est ce qu'on va trouver d'ailleurs dans un, un chauffage euh, avec un système complexe à la maison. On va voir la même chose, un capteur, et il s'auto-régule en fait. La feedback loop, c'est ce qui permet à un système complexe de s'auto régulé, et donc ça c'est quelque chose qu'il a récupéré dans la cybernétique, et puis après il a il s'est aussi installé sur il a beaucoup étudié les systèmes complexes, où il s'est appuyé sur les théories des systèmes euh, et donc dans les théories des systèmes, on parlait tout à l'heure on va voir par exemple, on va voir les, les, les principes d'émergence, c'est-à-dire que euh, quand tu regardes un, comme tu disais voilà un, une, une envolée d'oiseaux euh, des fois t'as l'impression qu'il crée un nouveau corps à part entière qui se déplace et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui guide ça, mais en fait, c'est chaque individu à part entière qui respecte des règles très simples. Euh, quand tu te décales comme ci, il faut faire attention. Quand tu te décales comme ça, il faut faire attention à ça. Et au niveau global, tu as ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle forme, une nouvelle sorte d'entité qui apparaît avec ses propres règles. Tu prends l'individu euh, tout seul, euh, je, je caricature. Euh, on va prendre un, un, un côté euh, anthropologique, par exemple au niveau de l'être humain, euh, je pense que chaque individu seul n'a pas grand-chose à cirer de, du Père Noël. quoi. Il n'y a pas quelque tu vois Mais quand tu prends des sociétés, elles se créent des rituels, c'est-à-dire que dans le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement de l'être humain n'a pas besoin du Père Noël au quotidien. Pour, pour Et pourtant, quand tu mets des individus entre eux, ils arrivent à se créer un rituel, une nouvelle organisation, où une fois par an, ils doivent se retrouver pour manger ensemble, s'offrir des cadeaux, euh, parce que le Père Noël est passé. Et donc ça, ça sort de nulle part. Les cellules au niveau du corps humain biologique n'ont jamais dit « Oh, le Père Noël, attends, moi si tu mets pas le Père Noël, <rire> j'arrête mon développement, tu vois <rire> ?» Et pourtant, et pourtant, as cette émergence-là, tu as des trucs comme ça qui émergent, ou même quand tu vois les mouvements de foule, ou un truc très intéressant. Si tu entends, il y a plein de vidéos d'applaudissements. Tu vas entendre au début quand les gens commencent à applaudir que chacun applaudit n'importe comment. Et qu'à un moment... Tout le monde commence à applaudir en même temps, sans qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise, non, mais attends, toi, ralentis un peu. Non, toi, il faut que tu accélères. Et en fait, c'est ça les émergences, c'est de voir une sorte d'organisation au global sortir, qui crée de nouvelles propriétés à l'ensemble, qui n'existent pas dans les, dans les, donc on va dire dans les éléments unitaires. Tu peux prendre ça, par exemple, dans l'eau, H2O. Si tu prends l'oxygène à part et l'hydrogène à part, ils sont pas liquides. Pas, tu les mets ensemble, tu mets H2 avec O, tu les mets, ça te donne, des, ça te donne de l'eau, Je caricature un peu, et du coup, tu vois une nouvelle pri- propriété que tu ne verrais pas si tu avais scindé les deux et si tu avais an- analysé chacun à part. Et c'est, c'est tout le problème, des fois, avec les approches euh, euh, cartésiennes, trop cartésiennes, dont on va décomposer le problème. Bah, en fait, quand tu décomposes le problème, tu perds des propriétés au global que tu ne re- retrouveras plus euh, au, niveau, au niveau élémentaire. Et il rajoute généralement Edgar Morin. Il rajoute trois grands principes qui permettent d'expliquer un peu comment comment marchent les systèmes complexes. Les complexes. Le premier, c'est l'auto-éco-organisation. Le deuxième, c'est la dialogique. Et le troisième, c'est euh, le troisième, c'est le principe hologrammatique. Alors, tout ça, ça a l'air d'être des trucs euh, euh, barbares, mais euh, voilà, c'est c'est des choses assez, 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 assez intuitives. Auto-organisatrice, c'est quelque part le, 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 le producteur euh, produit quelque chose qui reproduit le producteur. Un être humain produit des enfants qui eux-mêmes vont reproduire des enfants et, et, et ainsi de suite. Le problème, les, les problématiques dialogiques, tu les connais, c'est euh, sans faire de, sans faire dans l'ésotorique, mais mais. Euh, la vie naît de la mort et la mort euh, naît de la vie. Ben ça, c'est ce que tu vas avoir avec l'entropie et la vois, Par exemple, quand tu analyses les corps humains, tu as un principe d'entropie euh, inhérent. Et l'entropie, c'est la mort. L'entropie, c'est ce qui fait que tout va exploser, tout devient poussière. Euh, n'importe quel corps, il y a une force inhérente qui fait qu'il doit se désintégrer. Suivant le mouvement du Big Bang, si tu peux pas y échapper en fait. Mais l'une des particularités justement d'un système complexe, c'est qu'il va avoir une dualité avec une une organisation qui va essayer de ralentir l'entropie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'organisme, parce qu'il y a une organisation derrière qui donne lieu à un vivant. Donc le corps humain, il absorbe cette entropie et par le système du cœur qui pompe le sang, qu'il récupère, qu'il fait tourner et autres, en fait il retarde cette entropie et ça donne la vie. Jusqu'au moment où l'entropie prend le dessus, et donc il y a un truc qui part, un air qui explose, un truc qui s'arrête, et, et, et voilà, ça s'arrête. Et le dernier, c'est hologrammatique, ou, ou le principe hologrammatique, pour le faire de manière très simple, si tu prends l'ADN d'une cellule, tu trouveras la même chose que l'ADN de, de, de tout ce que partage le, le, le global. Quoi. Donc que tu descendes au niveau macro ou au niveau le, le plus micro, bah en fait, tu retrouves toujours les mêmes propriétés qui, 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 qui se retrouvent encore présentes. Et tous ces modèles-là, le premier défi de tout ça, c'est que on va pas forcément l'utiliser au quotidien, tu vois, le, au quotidien, euh, les gens ils vont te dire « Ah, ça ressemble au Ying et Yang des, 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 des Asiatiques, etc. » Mais le vrai défi de tous ces éléments-là, c'est comment repenser la démarche scientifique. Parce que typiquement, Edgar Morin, c'est ça ce qui l'intéresse. C'est comment du coup la science peut se remettre en question, comme elle le fait toujours d'ailleurs, pour enrichir en fait son spectre d'analyse euh, et pour devoir pouvoir intégrer des choses qu'elle n'a pas l'habitude d'intégrer euh, dans ses dans, dans modèles. Et tu vois, par rapport à ça, et, et, et tu m'excuses, je, je, j'ouvre les perspectives de la discussion. Il y a Edgar Morin d'un côté, mais il y a un autre penseur euh, qui nous a quitté personne euh, assange qui s'appelle Bernard Stiegler, euh, et lui, c'est un philosophe de la technique et de la technologie. Vraiment, c'est un des rares qui a réellement travaillé sur la technique et la technologie. Et, et, et lui, il a fait un, une analyse, un constat extrêmement intéressant sur cette histoire de, de technologie, parce que je vais essayer de, de lier les deux. D'un côté, la réflexion la philosophique sur la complexité, et quand même la technologie, pourquoi c'est important. Il a fait une généalogie de la philosophie occidentale, si on peut appeler ça comme ça. Et il dit historiquement, on a tous hérité de la pensée un peu d'Aristote. d'Aristote d'accord Dans le sens où toute sa philosophie s'est construite contre les sophistes. Les sophistes qui étaient vécus comme des, euh, des manipulateurs, etc. Et il disait, en faisant ça, Aristote, par exemple, a rejeté l'écriture. L'écriture qui était une technique, une pratique des sophistes. Il l'a rejetée parce qu'il a dit non, mais il faut privilégier la contemplation, la réflexion. Euh, voilà. Et en rejetant ça, en rejetant ces pratique et ces techniques, il a sorti du cadre de la philosophie occidentale la pratique comme étant partie intégrante de notre manière de réfléchir. Euh, je ne sais pas si tu connais un phénomène, par exemple, est-ce que tu as l'impression de mieux réfléchir en dessinant qu'avec le clavier Est-ce que ça t'arrive de ressentir ça Des fois, quand tu as oui. prendre un stylo et dessiner, ça t'aide à mieux réfléchir que si tu as un clavier avec des boutons sur lesquels tu dois taper.
0: Oui, le geste mécanique est très important, dans, dans, la, dans même dans la mémorisation du contenu, il est très important, d'où l'écriture et, et le, le reflet de tout ça. Et même en, en, en neurosciences, on va beaucoup regarder ça, le, ce qu'appelle ce le MDR, justement, est ouais. une des stratégies euh, de, de pour soigner certains traumatismes et qui n'est basée que sur le mouvement des yeux. Et le ouais. mouvement des yeux va reformater les souvenirs qu'on a. Donc, c'est très puissant. Le corps a un effet, un effet très puissant sur notre esprit. Puis ça, c'est, certaines personnes n'aiment pas cette idée-là. Mais la ouais. réalité, elle est là. On est dans un ensemble, un, un système complexe qui se s'auto-alimente. Le cerveau ne vit pas tout seul dans son, dans ouais. son dans sa bulle. Il est partie d'un ensemble qui lui-même est plus grand que le cerveau. Donc, le, le, les éléments comme ça. et donc Puis on découle à l'environnement. Puis on découle tous les effets de... de qui s'insuivent. Yes.
1: Écoute, euh, euh, j'ai, euh, j'ai... Du coup, j'ai un... J'ai un... Tu vois, quand tu analyses ça, donc lui, ce qu'il dit, il dit, en faisant ça, en fait, la technique... Donc, la technique a été sortie du champ de la philosophie et c'est devenu un impensé. Pendant des années, ça a été rejeté comme disant « Non, mais la technique, ce n'est pas, pas de la philosophie, c'est un truc externe, il ne faut pas s'intéresser à ça. » Et ça a glissé et il y a eu... Alors, j'accélère là, l'histoire parce qu'on ne pourra pas tout, tout repasser. Mais il y a des moments clés qui ont, qui ont, pour le coup, accéléré la scission entre notre réflexion et vraiment la, la technique. La première, c'est la révolution industrielle. Et donc, la révolution industrielle a permis l'apparition des technologies. Et là, il y a, il y a quand même un, un, un distinguo à sortir. C'est quoi la différence entre technique et technologie D'ailleurs, même avec science, parce que des fois, les gens parlent de progrès technologique euh, en confondant ça avec progrès scientifique. Or, on peut faire des progrès technologiques sans faire de progrès euh, scientifique euh, A posteriori. Pourquoi Parce que la technologie, c'est euh, quelque part l'industrialisation d'accord, de techniques, de certaines techniques, avec des formalismes scientifiques. Par exemple, euh, la science nous a appris à gérer l'énergie, à la transformer, à, à, à la comprendre et autres. Il euh, y avait des techniques, par exemple, pour avoir des pour avoir des, des carrosses ou, euh, ou ou des brous, Et en fait, mais ça nécessitait l'intervention de l'animal ou de l'humain pour. En fait, on prend un, un, un par exemple l'invention du, du, du moteur à vapeur. Tac, on le met euh, donc on, on, le processus de moteur donc de ce mouvement là en s'appuyant sur des formalismes scientifiques, en fait, on crée une technologie qui s'appelle le moteur. Et cette technologie n'a plus besoin de l'humain, entre guillemets. On crée le moteur, mais au quotidien, l'action va se faire. Mais en fait, ça a créé une première distance à nouveau avec les techniques où on éloigné encore plus. Euh, Et donc, du coup, on n'injecte plus du tout de sens, en fait, dans ce genre de technique, non seulement ça, mais on le massifie. C'est-à-dire qu'on en crée des tonnes et des tonnes dans, dans tous les sens. Et on a rajouté une deuxième révolution qui est la révolution numérique, si on peut appeler. Et là, par exemple, encore une fois, Bernard Stiegler, c'est parce que ce sont ses ses travaux, euh, il l'a né au au moment de l'apparition du web. Pas d'Internet, pas d'informatique, du web. Pourquoi Parce que le web a permis la démocratisation de l'interface entre les humains et réellement le numérique, une bonne fois pour toutes. Donc c'est 93, c'est super récent. Et à partir du moment où on combine l'industrialisation euh, pure et dure avec cette quelque part ce, 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 ce framework web qui permet d'accéder à tout et n'importe quoi euh, et ben en fait c'est ce qui crée la situation dans laquelle aujourd'hui en fait la technologie nous échappe c'est, on, on, on peut le dire et surtout ça crée une capacité d'industrialiser tout et n'importe quoi de telle façon à ce que on n'a même pas le temps de réfléchir la blockchain que tu as la bitcoin et t'as même pas le temps de penser le Bitcoin que t'as le métaverse. Et t'as même pas le temps de réfléchir le métaverse que t'as les NFT. Et t'as même pas les NFT que t'as le post quantique. Et ça continue et ça ne s'arrête pas. Et c'est une course folle vers des innovations où certaines ont des utilités et d'autres, c'est du bullshit monstrueux. quoi. Alors je vais pas ouvrir le débat sur les NFT, je te vois venir
0: je <rire> toucherai pas cette fois-ci peut-être qu'on abordera ça une prochaine fois mais, mais, mais c'est, ça est énorme en soi le, le, oui. voilà. mais on se retrouve dans cette réalité, et moi le premier c'est-à-dire que moi le discours que je, te,
1: que je te tiens là, il est il est un peu posé, structuré, mais dans les faits on est tout le jour avec de nouveaux trucs qui apparaissent, qui sortent de nulle part et tu as envie de te dire, mais on n'a même pas encore réglé nos vrais problèmes <rire> de répartition, de, de richesse d'égalité, de justice, qu'on continue de produire des trucs euh, voilà, d'innovation pour de l'innovation, quoi. Et, et pourquoi Parce qu'au fond, on s'est déconnecté de la technologie. On a donné de l'autonomie entre guillemets en industrialisation, en industrialisant ça. Et le et le et le dernier le dernier cap, c'est que on a industrialisé la, la production culturelle. Tu vois, la production de l'art, la production de la pensée et tout. Je, je, je vais je vais quand même citer les NFT, mais dans un exemple très particulier parce que c'est assez illustrateur. Euh, euh, et ça, il faudrait presque faire l'histoire de l'arme mais je pense pas qu'on aura le temps. mais euh... Pareil, l'art, c'est une technique à un moment, d'accord Et donc, les les, les, les les artisanats, peut-être dans un premier temps, quand ils construisaient une arme pour chasser les animaux, euh, en fait, ils travaillaient cette arme-là à la main. Ils, ils, la, ils la décoraient. Ils mettaient du temps à la construire pour la décorer autres Non pas parce que la décoration allait faire que qu'il euh, allait mieux chasser. Absolument pas, mais parce que les chasseurs à l'époque devaient donner du sens à cette action-là, de tuer cet animal. Et ils savaient au fond d'eux qu'en tuant cet animal, ils arrachaient quelque chose à la vie. Donc il y avait quelque chose de sanctuaire dans leur action, en fait. Et donc l'art qui était gratuit était divin. C'était une manière d'injecter du sens, en fait, dans ce qu'on a fait. Ce qui a été transformé, avec l'arrivée de de la révolution industrielle, dans l'apparition de l'artiste autonome qui fait de l'art pour lui-même, parce que la, la, révolution industrielle s'est accompagnée avec philosophiquement la mort de Dieu. Je, je voilà. Ça, c'est, et qui a fait que, ben en fait, on a eu l'artiste unitaire qui faisait de l'art pour la beauté, pour le geste et tout. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait des techniques. Enfin, il y a tout un, tout une, plein de choses sur l'art en soi-même, mais je le prends exprès. Mais il y avait toujours ce côté où, quoi qu'il en soit, l'artiste injectait sa singularité dans l'œuvre d'art. Les LST, par exemple, les gens qui vendent des photos de singes produites par un algorithme qui change de manière aléatoire les couleurs, enfin, c'est un moment où on peut passer autant de temps qu'on veut. C'est, c'est quoi la singularité de cette histoire-là Surtout quand on sait que derrière, le but du jeu, c'est que ah bah c'est avec ça je vais devenir riche en, en, en quelques secondes. Donc pourquoi ne pas devenir riche Moi, j'ai, j'ai pas de problème. Mais quand on, quand on connaît le concept et quand on voit la confusion dans laquelle on veut amener les gens sur la création de la valeur, l'injection de, de la beauté, de l'art dans un truc où
0: c'est un algorithme qui produit des copies de singes avec des couleurs différentes... Mais mais ça, mais ça c'est, c'est, c'est terrible de transformer, de, ben, tu, tu l'as bien démontré, de la transformer de, de l'art au sens où il y avait un sens et justement c'était dans un contexte, à de l'art, je veux devenir riche. Fait que la cupidité a remporté et a, a, a transformé les mécaniques artisanaux et euh, artistiques qui nous amènent justement dans une réflexion un peu que moi je trouve très malsain le NFT ouais. est un exemple de, de ce de cette expression de, 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 de du côté malsain des, des comment les technologies transforment les choses mais
1: bah, en, tout, en tout cas dans ce use case parce que je, en, encore une fois les technologies je, je, je garde cette image et c'est encore Bernard Stiegler de pharmacon c'est-à-dire que ça peut être l'antidote et le poison mais dans ce use case en particulier faire passer ça pour de l'art alors pour que les gens veulent devenir j'ai pas de problème, mais faire passer ça pour de l'art, et surtout quand on sait que derrière ces communautés, certaines communautés, elles poussent à l'achat de ce genre de, de, d'œuvres artistiques, je fais des guillemets, parce qu'elles espèrent qu'elles vont se revendre et elles espèrent qu'on va faire un jackpot au, au bout de quelques secondes, c'est carrément de schéma de Ponzi, parce que le dernier qui va se retrouver avec l'œuvre chez lui, bah, il aura perdu peut-être tous ses économies et tout. Bah, je trouve ça assez dangereux et ça montre en fait ce passage à l'échelle de l'industrie qui s'est appropriée aussi la production intellectuelle et culturelle, et on y arrive. Il y a des IA maintenant qui, qui écrivent des romans. OK, why not, super, ça peut être intéressant. Mais sans réflexion profonde sur qu'est-ce que c'est clair que l'art, qu'est-ce que c'est que la justice, quel est le sens de l'humanité et tout, on n'aura même pas le temps d'orienter ces technologies-là, qu'on sera noyé des gens qui te vendent des romans, des machins et tout, et on aura toujours cette longueur d'avance, de retard, pardon, sur ce gap qu'on a créé avec des technologies qui maintenant euh, presque elles-mêmes nous drive
0: à les faire évoluer constamment euh, sans jamais nous arrêter. Quoi. C'est un petit peu aliénant, quoi. C'est un peu, ben c'est, c'est l'illusion de la consommation aussi. On consomme l'art maintenant, on ne l'apprécie plus comme c'était. Donc, on est dans un cette course-là est une course de consommation parce que cette vitesse de production-là euh, n'a aucun sens au sens euh, artistique parce que là, l'art n'est pas n'est pas la production. L'art c'est, 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 c'est une expression de, de, de d'un, d'une spiritualité dans le fond qui est en train, on est en train de désincarner euh, l'humain à travers les technologies, à travers ces, ces différentes ces différentes plateformes. Je vais conclure sur ça cette fois-ci. Je pense que j'étais ambitieux de dire qu'on pouvait faire ça dans un, dans un temps raisonnable. Je pense qu'on va devoir répéter, je à plusieurs petites bouchées parce que c'est quand même très un sujet très, c'est très complexe comme sujet. Je pense j'ai été un peu des besoins ambitieux. Euh, on, on, on la ferme sur celle-là. Euh, c'est juste dans le yes. fond un, un premier pas qu'on fait dans, le, dans l'espace de la complexité. Euh, c'est, c'est très intéressant puis ça va, ça va comme brasser beaucoup d'idées. Qu'on va, qu'on va pour ma part on va se redonner une deuxième, une deuxième occasion de, d'en, d'en reparler
1: avec grand plaisir écoute merci
0: en tout cas pour la, pour la discussion toujours un plaisir
1: et puis à très vite quoi.
0: merci